0: E hoje é dia da gente contribuir para a comunidade Open Source. Você já fez a sua contribuição? Qual foi a última vez que você colocou uma bibliotecazinha lá no Git para a galera poder baixar e aproveitar todo o conhecimento que você já adquiriu na sua carreira de programador? Hã? tá na hora de pensar nisso. Fica ligado no vídeo, porque tem dicas importantes para mostrar para você o quão fácil é e por que você deve colaborar com a comunidade Open Source. Fica ligado no vídeo. O primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é uma questão que é meio que unanimidade entre os desenvolvedores, especialmente desenvolvedores que estão no início de carreira, que é o medo de publicar um código seu para todo mundo poder ver, para todo mundo contribuir e tudo mais. O maior medo desses desenvolvedores é aquele medo de você colocar o seu código exposto para outros desenvolvedores virem e criticarem, falarem Ah, nossa, como você programa mal, ai que código feio, ai, porque você fez isso desse jeito, você poderia ter feito melhor. Parem! Tirem isso da cabeça. Existem basicamente dois tipos de pessoas que vão interagir com o seu código. As que vão gostar do seu código e que vão achar que ele é útil e que vão utilizar o seu código para poupar tempo e as pessoas que vão vir para fazer críticas. Dentro desse grupo das críticas, você pode dividir em dois grupos: as pessoas que fazem críticas construtivas e as pessoas que só estão lá. Pra te encher o saco Essas pessoas você tem que tirar elas da sua vida Por quê? Haters existem em todos os lugares E as pessoas vão vir te criticar Não importa o quão bom seja o seu código Ou quão bom seja o trabalho que você tá fazendo Ou o sistema que você desenvolveu Não interessa Sempre vai ter gente que não tem o que fazer, que é mal amada e que vai vir lá descer o pau no seu código porque eles não conseguem fazer melhor. Quem vem e faz uma crítica construtiva para o seu código, essas críticas construtivas são a parte que você precisa absorver e você precisa aproveitar. Porque quando alguém vem e contribui para o seu código, abre lá o seu repositório, faz um fork faz implementações, faz melhorias, coloca novas features, faz um pull request para o seu repositório, ele está ajudando você a se tornar um programador melhor, você a se tornar um analista de sistemas melhor. Especialmente para aquelas pessoas que estão em início de carreira, vocês não devem ter vergonha de publicar códigos abertos, de publicar códigos, de colocar ele para a comunidade. Porque se você não consegue, no início de carreira, propriamente, desenvolver um bom código, mas você tem um bom princípio, uma boa fundamentação, você precisa praticar. A única maneira de você praticar é criando projetos. A única maneira de você saber se a qualidade do seu código está boa é pedindo a opinião de outras pessoas. Se você não trabalha numa empresa, se você não tem um monte de outros desenvolvedores mais qualificados, mais experientes que você para olhar o seu código e para te dar dicas de melhorias, você não vai crescer. Você precisa desse feedback. E mesmo que você trabalhe numa grande empresa, normalmente você tem tantos projetos e tantas atividades para serem desenvolvidas que é difícil alguém fazer um code review e te dar um feedback construtivo a respeito do que você está fazendo. Normalmente, com grandes empresas e grandes projetos, as coisas vão tão rápido que o máximo que vai acontecer é alguém que tem mais experiência que você pegar o seu código, fazer as correções e colocar no ar para que não perca tempo, para que o negócio vá rápido e vá para o ar e que a gente tem entrega para fazer, tem que cumprir o sprint do Scrum e blá 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 e todo aquele papo. Quando você contribui para a comunidade open source, esses feedbacks são mais naturais, mas só tem uma maneira de você conseguir fazer isso que é se expondo. Então, deixe os haters de lado, eles sempre vão existir, eles sempre vão tentar jogar você para baixo e tente aproveitar os feedbacks construtivos, os feedbacks que trazem para você algo que agregue valor e que faça você crescer como desenvolvedor. Dito isso, mesmo que você seja daqueles desenvolvedores que acha que ah, meu código já tá muito bom, eu não preciso evoluir mais, ah, eu não gosto de ficar recebendo feedback da comunidade, blá blá blá, aquela coisa toda, existe uma razão para que você colabore com a comunidade open source. A razão é que você utiliza a comunidade open source todo santo dia, no seu trabalho, nos seus projetos, em tudo que você faz relacionado a código. Independente se você desenvolve sistemas proprietários ou sistemas para web, sistemas nativos, todos eles utilizam um pedacinho de código que veio da comunidade open source. De uma forma ou de outra, mesmo que aquele código tenha sido refatorado para poder ser utilizado dentro de um sistema proprietário, no caso de licenças MIT, por exemplo, esses códigos, essas contribuições vieram da comunidade. Vieram de um grupo mundial de colaboradores que estão desenvolvendo novas tecnologias, que estão desenvolvendo novas metodologias para que você consiga fazer o seu trabalho de maneira mais fácil e para que você consiga ser mais produtivo. Consequentemente, boa parte do salário que você ganha hoje é consequência do trabalho que a comunidade open source fez ao longo dos anos e das décadas e você se aproveitou desse trabalho para poder aprender mais, entregar mais e ganhar mais, é claro. Então, nada mais justo. Do que você dá a sua contribuição de volta. Se você parar para pensar na vida de um programador ao longo de 10 anos, por exemplo, você pode imaginar a quantidade de bibliotecas diferentes que um programador vai consumir da comunidade open source para usar em seus projetos? Já parou para pensar nisso? Então, se você conseguir uma vez a cada 10 anos, o que eu acho um completo absurdo, mas se você conseguir uma vez a cada 10 anos, publicar sequer uma biblioteca para contribuir para a comunidade open source, você já vai estar fazendo a sua parte. Se cada desenvolvedor publicar uma única biblioteca a cada 10 anos, a gente vai ter milhões de bibliotecas, milhões de contribuições e milhões de melhorias em cada uma das bibliotecas. A questão é que hoje a comunidade open source mais contribui do que recebe essa retribuição de volta, porque a maioria dos desenvolvedores só vai consumindo, consumindo, consumindo e não contribui com absolutamente nada. E eu acho isso uma baita injustiça. O que, que você acha? Você acha isso justo? Comenta aqui embaixo no vídeo, deixa sua opinião a respeito disso, porque eu acho muito importante a gente discutir a respeito disso. A minha opinião é que isso não é justo, a minha opinião é que se você está usufruindo desse recurso, o mínimo que você pode fazer é dar sua contribuição de volta. E, neste vídeo, o que eu vou mostrar para vocês é a minha mais nova contribuição, para a comunidade open source. E já deixando claro aqui, quem quiser contribuir, quem quiser participar do projeto, o link está aqui embaixo na descrição. Vai estar tá lá no GitHub, está no NPM. Basta você clonar o repositório, você já pode rodar os testes, você já pode fazer experimentações. Se você quiser contribuir, faça um fork do repositório, faça as modificações de código que você achar que são necessárias e me mande um pull request que eu vou ficar muito feliz de receber a sua contribuição. E se você está vindo nesse vídeo só esperando o momento de começar a fazer críticas ou questionamentos maliciosos ou ratings, cara... Fica à vontade, porque isso não vai me ferir, eu vou continuar contribuindo para a comunidade open source, e você que está me assistindo, que tem medo de passar pela mesma coisa, deveria fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Faça seus códigos, programe, crie suas bibliotecas e contribua para a comunidade. Os haters são só haters. Bom, vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que eu desenvolvi. Há alguns anos atrás, lá por 2017 mais ou menos, eu criei um connector para o loopback, para a versão 3 do loopback, para que eu pudesse utilizar o ArangoDB no loopback. Naquela época já existia um conector disponível lá pela comunidade, mas ele não estava mais sendo mantido. O desenvolvedor que publicou já não estava mais dando manutenção nele e o conector estava todo quebrado, não funcionava direito e não tinha alguns recursos que eu queria utilizar fazendo a conexão com o ArangoDB, que é um banco de grafo. Então naquela época eu tive que aprender como seria o formato de um conector para o framework loopback, o que vai ser diferente de framework para framework, dependendo até mesmo da linguagem de programação que você está utilizando. Então eu tive que estudar, aprender como eles funcionavam, entender a documentação e as boas práticas e até abrir alguns códigos de connectors que já existiam para eu conseguir pegar como exemplo e me basear neles para desenvolver meu próprio conector. O problema é que naquela mesma época eu estava aprendendo a trabalhar com bancos de grafo. Então o desafio era duplo. Eu precisava aprender como desenvolver um bom conector para loopback e eu também precisava aprender como um banco de grafo funcionava e como as queries do ArangoDB funcionavam. Foi um projeto longo, foi um projeto difícil, mas a biblioteca foi publicada e hoje eu estou publicando um novo conector. Mas dessa vez eu resolvi desenvolver um conector para o AWS Neptune, que é um banco de grafo Porém, é um banco de grafo gerenciado pela AWS, ele é oferecido como serviço pela AWS, e ele tem recursos gerenciados como escalabilidade, backup automático, redundância e algumas outras coisas que eu vou explicar num vídeo especialmente só sobre Netune que vocês vão ver aqui no canal. Na época em que eu adotei o ArangoDB como meu primeiro banco de grafo, ele foi um bom banco de dados para eu aprender a fazer a transição de tudo que eu tinha na minha cabeça relacionado a bancos relacionais para um banco de grafo, porque tem um conceito diferente e eu já falei sobre banco de grafo aqui num outro vídeo do canal. Mas agora eu quero pular, eu quero ir para um outro nível, eu quero ir para um nível de autogerenciamento, eu quero ir para um nível de escalabilidade. E o AWS Neptune me atende muito bem nesse quesito e eu vou começar a fazer alguns projetos baseados no Neptune. por isso eu tive que desenvolver esse conector porque eu quero desenvolver isso utilizando o framework do loopback. Mas não interessa que linguagem você trabalha ou que framework você utilize. Tá? Os conceitos aqui são os mesmos, de análise, de desenvolvimento e de publicação de códigos abertos para a comunidade open source. Independente de eu estar utilizando de um lado o framework loopback e do outro lado o Amazon Neptune, o sentido do projeto é o mesmo desenvolver um connector ou desenvolver uma biblioteca que faça algo que a comunidade vai precisar e você disponibilizar isso para que todo mundo possa consumir e todo mundo possa usufruir desse conhecimento que você está aplicando no seu projetinho e claro receber os feedbacks de volta para você saber onde você precisa melhorar no meu caso como é uma biblioteca feita em JavaScript para Node.js eu utilizei o gerenciador de pacotes NPM mas você deve usar o gerenciador de pacotes da sua linguagem. E se a sua linguagem não tem um gerenciador de pacotes, isso não é desculpa para você não contribuir para a comunidade open source. Porque antigamente nós não tínhamos gerenciadores de pacote e a gente ainda assim contribuía com a comunidade, publicando lá no GitHub e divulgando o pacotinho que a gente tinha desenvolvido nas comunidades, nos grupos. Naquela época ainda era Orkut, para vocês terem uma ideia, mas hoje a gente tem Facebook, tem Stack Overflow, tem uma série de lugares onde você pode divulgar a sua biblioteca, pode divulgar o seu trabalho e lá você vai angariar pessoas que vão utilizar a sua biblioteca e possivelmente contribuir com ela e ajudar você a melhorar ela e deixar ela ó, um brinco redondinha e com alta performance. Mas para isso você precisa começar, precisa fazer o primeiro código, publicar. Se você tiver um gerenciador de pacote na linguagem que você está trabalhando, publique no gerenciador de pacotes. Se não, coloque no GitHub e divulgue o repositório para que outras pessoas consigam encontrar. Mas para a gente continuar essa conversa, eu vou convidar vocês para virem para minha tela. Aqui na minha tela eu tenho já o pacote que eu desenvolvi já publicado aqui no NPM, que chama Loopback Connector Neptune. Ele já tá com a documentação toda disponível aqui, tive 54 downloads durante essa semana, ele ainda tá em versão beta, estamos uh, na versão 0.02 beta, e eu já mandei uma notificaçãozinha lá na comunidade oficial do LoopBack. Porém, eu pedi para eles para que eles não incluam ainda o connector na listagem de conectores disponíveis da comunidade, porque ele ainda não está estável. Então, eu vou começar a trabalhar num projeto utilizando esse connector e durante o desenvolvimento desse projeto eu quero implementar mais testes nele e fazer com que ele seja mais estável. Para daí sim, eu pedi para o pessoal do LoopBack liberar esse connector lá na listinha oficial lá de conectores disponíveis da comunidade. E isso é muito legal muito legal porque se você parar para pensar ter uma biblioteca publicada dentro do site oficial do framework ou da linguagem ou da plataforma oficial para qual você está desenvolvendo é muito legal não só para você poder se sentir bem por ter contribuído com a comunidade mas também ajuda você a construir um currículo e construir uma rede de relacionamento, o tal, o famoso networking, porque as pessoas vão conhecer você através dos trabalhos que você está fazendo e através das contribuições que você está fazendo para a comunidade open source dessa maneira, as oportunidades que podem surgir para você no mercado de trabalho, crescem exponencialmente, quanto mais utilizarem sua biblioteca, mais as pessoas vão conhecer você e o seu trabalho. Pessoal, deixa eu dar uma pausinha para agradecer a todos vocês por todo o apoio que vocês têm dado aqui para o canal. Vocês não fazem ideia de quão gratificante, quão recompensador é eu receber os comentários de vocês nos vídeos, receber os likes e principalmente saber que vocês estão compartilhando os vídeos aqui do canal. E sim, eu sei que vocês estão compartilhando, porque eu sei também que o YouTube não tá valorizando o nosso canal da maneira como a gente esperava. Infelizmente, o YouTube não tá dando recomendação do nosso canal para novos usuários da maneira como a gente esperava que já estivesse acontecendo nessa altura do campeonato. E eu sei que o crescimento do canal é resultado do esforço de vocês divulgando e compartilhando o canal através do WhatsApp, Telegram, Google, Facebook e uma série de outras plataformas que aparecem aqui nos referers do nosso canal. Então eu sei que o grande crescimento do nosso canal é devido ao esforço de vocês em divulgar o nosso trabalho, e isso é o que motiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Muito obrigado mesmo! Vocês não fazem ideia do quanto isso é importante. Normalmente, quando você desenvolve uma biblioteca e disponibiliza ela no gerenciador de pacotes, você precisa implementar dentro desse mesmo pacote algumas rotinas de teste teste unitário, ou testes de integração, ou testes funcionais para que essas bibliotecas possam ser validadas ou possam ser testadas. E quanto mais testes você tiver lá dentro e quanto mais efetivos eles forem, melhor vai ser o score da sua biblioteca. Porém, nesse caso, como ela é uma biblioteca que integra um framework e uma plataforma online, que é o caso do AWS Neptune, eu decidi fazer um kit de testes ao invés de implementar os testes dentro da própria biblioteca. Isso para poupar quem for utilizar a biblioteca, porque se vocês olharem agora aqui na minha tela, vocês vão ver que na parte de desenvolvimento dos testes, Eu tenho muito mais arquivos e muito mais códigos para poder tornar a minha biblioteca testável do que propriamente dito o próprio conector, que é essa pastazinha que está aqui dentro e ela tem basicamente um arquivo que é o conector e mais alguns arquivos que são da documentação. Mais seis arquivos aqui da documentação exatamente. Nesse caso eu preferi fazer o kit separado, porque se eu colocasse tudo dentro do mesmo pacote, toda vez que uma pessoa fosse instalar o conector, ele estaria baixando mais arquivos que não tinham relação nenhuma com a finalidade do pacote do que com o pacote em si. Então, eu preferi poupar as pessoas que vão simplesmente consumir a biblioteca e eu resolvi fazer um kit independente para rodar os testes. Nesse kit, eu estou levantando um ambiente docker e eu estou levantando dentro desse ambiente Docker um Neptune emulado, pois a linguagem que eu escolhi para fazer a integração com o Neptune foi o Gremlin, que é a linguagem do Apache Tinkerpop. Então para que eu conseguisse emular as funcionalidades mais parecidas possíveis com o Neptune, Eu decidi usar o Apache Tinker Pop nesse caso, mas no final nos testes finais, nas últimas integrações, eu tive que rodar os testes contra o próprio Neptune, porque o Neptune tem algumas limitações ou características que são diferentes do Tinker Pop de uma maneira geral. Para garantir que a biblioteca estava 100% compatível com o AWS Neptune, eu tive que colocar isso aqui lá na Amazon, numa instância EC2, rodar os testes utilizando uma instância real do AWS Neptune para saber aonde eu precisava fazer adaptações e aonde eu precisava precisava modificar o código para ele se adaptar às limitações que o AWS Neptune imporia sobre o protocolo Grammy. Uma outra característica importante de um bom código open source é a documentação, porque através da documentação que as pessoas vão entender como utilizar a sua ferramenta, como instalar, como fazer uma build, como utilizar ela, como integrar ela com outros sistemas, ou mesmo, no caso de uma biblioteca, como você configurar ela, quais são os parâmetros, quais são os métodos que você pode passar para fazer a configuração da sua biblioteca open source na hora de utilizar ela dentro de um sistema ou de um framework. Essa documentação que vocês estão vendo aqui é a documentação do kit de teste. Sim, tem uma documentação para o kit de teste para que as pessoas entendam o que é que compõe o kit de teste, como utilizar o kit de teste, porque se as pessoas não sabem como utilizar, elas vão utilizar da maneira errada. E se elas utilizarem da maneira errada, o meu repositório lá no Git pode receber uma enxurrada de issues reportadas lá na abazinha de issues, e que não fazem o menor sentido, que são simplesmente porque eu não documentei adequadamente para que as pessoas soubessem como executar. É a velha história do se você não ensina, você não tem o direito de cobrar que a pessoa faça a coisa certa. Então, tá aqui Aqui a documentação do kit de teste e dentro da biblioteca tem a documentação exclusiva da biblioteca, mostrando como fazer a instalação dela, como fazer a configuração, como fazer debugging. Quanto mais bem documentada a sua biblioteca tiver, menos dúvidas surgirão nas pessoas E claro, isso é uma maneira de fazer marketing também. Isso é uma coisa que nós desenvolvedores, nós profissionais da área técnica, temos meio que uma aversão. Mas a gente precisa aprender a vender o nosso peixe. Isso não se aplica somente a bibliotecas de código open source que você quer que as pessoas utilizem, você quer que as pessoas Abram, se interessem, vejam que ela está bem documentada e que eles vão poder consultar essa documentação na hora de implementar a sua solução, mas se aplica à sua vida como desenvolvedor. Quando você desenvolve, quando você trabalha com a área técnica e você fica fechado dentro da sua bolha, só fazendo um bom trabalho, mas você não deixa ninguém saber que você tá fazendo um bom trabalho, você nunca consegue melhores oportunidades. Se você não passou por esse tipo de situação, você já deve conhecer alguém que passou, que veio para você e contou aquela velha historinha do promovido, mas quem foi promovido foi um tagarela, um cara que fica puxando o saco do chefe, fica falando o tempo todo de como as soluções dele são sensacionais e tal e tudo mais. As minhas soluções são melhores, mas eles preferiram dar promoção para esse cara que não sabe fazer metade do que eu sei fazer e só fica tagarelando. Bom, o tagarelando chama-se cocoricor. Vou explicar para vocês o que é o cocoricor. Existem dois tipos de produto no mercado. Um deles chama-se ovo de pata. E o outro chama-se ovo de galinha O ovo de pata, ele é maior, ele é mais nutritivo E ele é mais barato do que o ovo de galinha Mas, no final das contas é o ovo de galinha que é mais vendido no mercado. Sabe por quê? Porque a pata coloca o ovo sempre num local muito escondido, normalmente no meio de arbustos, longe de todo mundo, para que ninguém vá lá e sequestre os ovinhos candidatos a se tornarem filhotes. Já a galinha, toda vez que ela coloca o ovo e ela choca esse ovo, ela grita Cocori! Então todo mundo sabe que o ovo está disponível. No mercado acontece a mesma coisa, o Cocori Core é o que faz você se destacar como desenvolvedor, como o vendedor de ovos, porque se você não oferece alguma solução nutritiva, para o mercado ou para as pessoas que querem pagar para você desenvolver essas soluções, ninguém vai ficar sabendo que elas existem. Se você fizer igual a pata e for lá colocar o ovo no meio do mato, escondido, longe de todo mundo, não adianta você fazer um ovo maior, mais nutritivo e colocar muito mais ovos do que a galinha, porque no final das contas é o Cocoricore que vende. No caso das aplicações open source ou das bibliotecas ou das contribuições open source é a mesma coisa. Então essa é uma boa prática para você exercer exercitar o seu cocoricó, exercitar a sua habilidade de divulgar ou de se autopromover ou de se autovender com relação ao que você está produzindo, isso não vai servir só para fazer a sua biblioteca ser mais usada pela comunidade. Vai fazer com que você também seja mais visto no mercado. Vai fazer com que você também seja visto por outras pessoas que até então não te conheciam e não fazem ideia do que você é capaz de fazer. Mas é através desse tipo de contribuição que você vai poder mudar a sua imagem no mercado. Deixando os Cocori Cores de lado e voltando aqui para nossa tela, lembre-se que a documentação. Apresentação é o que vende o produto, é o que faz as pessoas irem lá e falarem, olha, esse produto parece muito bem feito, porque a documentação está bem organizada, tá dizendo passo a passo o que eu posso fazer, quais são as limitações dessa biblioteca, até onde ela vai, o que, que ela cobre, enfim, tente ser o mais completo possível, dar exemplos de trechos de código da sua aplicação para que as pessoas entendam a capacidade que essa sua aplicação ou que essa sua biblioteca tem de executar o que elas precisam executar executar dessa maneira as pessoas vão olhar a documentação e vão se convencer de que talvez essa seja uma boa solução para que elas utilizem nas soluções que elas estão desenvolvendo gente para quem acha que é muito difícil você colaborar com a comunidade no caso do npm por exemplo basta você entrar lá no site do npm criar uma conta que é gratuita e seguir o tutorialzinho de como registrar um novo pacote para ser publicado é tão simples e tão rápido de se fazer não tem desculpa para você falar, ah não, mas é porque ninguém reconhece, ninguém vai publicar a a minha aplicação, ninguém vai publicar a minha biblioteca. Não existe uma curadoria de bibliotecas. Você cria, publica. E a comunidade é que vai dizer se aquela biblioteca é útil, ela é bem feita, ela traz resultado, ou ela soluciona um problema que realmente é importante, ou não. E se ela não solucionar, você simplesmente vai ter uma boa biblioteca publicada, mas que ela não, entre aspas, não cobre um problema que seja tão abrangente assim, a ponto de ter milhões de downloads, porém, é uma contribuição, é uma maneira de você retribuir a comunidade open source. Eu espero, de coração, que esse vídeo tenha mudado a sua opinião e tenha dado coragem para você encarar esse desafio e publicar a sua primeira biblioteca open source se caso você ainda não tenha publicado nenhuma. Eu, nos últimos cinco anos, eu tenho publicado mais ou menos uma biblioteca nova por ano não todas lá no NPM mas lá no meu GitHub tem uma série de contribuições de forks que eu fiz com melhorias de código com contribuições ou bibliotecas criadas completamente do zero toda vez que eu faço uma bibliotecazinha nova e eu vejo que ela não tem nenhuma regra de negócio específica dos meus projetos lá dentro, mas que ela pode ajudar outros desenvolvedores, sempre que possível eu pego essa biblioteca, dou uma limpada nela, escrevo uma boa documentação e disponibilizo no GitHub para outras pessoas poderem utilizar. Então faça a mesma coisa e eu vejo vocês lá na comunidade open source para ver o que vocês estão desenvolvendo. Beleza? Galera, um grande abraço, muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê na próxima.